0: Oi, eu sou a Júlia e vou apresentar esse episódio sobre antihistamínicos. Para entendermos o que são os antihistamínicos, devemos relembrar rapidamente sobre a histamina, substância distribuída amplamente nos diversos tecidos, sintetizada a partir da histidina, um aminoácido não essencial extraído dos alimentos. Ela é liberada, por exemplo, em caso de alergia, quando o antígeno se liga ao IgE presente na membrana de um astócito e ocorre a exocitose de histamina. Existem quatro tipos de receptores diferentes para essa substância, cada um com uma resposta própria, dependendo do tecido em que se encontram. Receptores e mecanismo de ação O receptor que nos interessa aqui é do tipo H1. A ligação da estamina no receptor H1 causa no tecido vascular a dilatação dos vasos sanguíneos e aumento da permeabilidade, o que explica os efeitos de rubor, queda de resistência vascular periférica e redução da pressão arterial enquanto que no sistema nervoso central ele atua como o neurotransmissor responsável pela manutenção do estado de vigília, termorregulação e inibição do apetite. Os fármacos anti-H1 são agonistas inversos, que se adaptam ao receptor H1 que funciona por proteína G, produzindo uma conformação inativa que impede que a estamina se ligue. Isso acaba desencadeando uma resposta contrária às causadas pela estamina, em especial as vasculares. Classificação podem ser divididos por estrutura química ou por gerações. Na classificação química, são agrupados pela natureza do grupo químico ligado à etilamina, que é uma estrutura comum a todos os anti-H1. Já a classificação em gerações é a mais utilizada, estando relacionada com as alterações que foram sofrendo ao longo do tempo, principalmente em relação à passagem desses fármacos pela barreira hematoencefálica. Primeira geração são aqueles que passam diretamente para o sistema nervoso central, levando efeitos colaterais indesejados, como o sono. Os principais representantes são a difenidramina, usada como anti um antigripal noturno, o dimenidrato, o Dramin, utilizado em caso de labirintite e prevenção de sinestose, os enjôos de viagem, a hidroxina, um medicamento de uso tópico usado para aliviar sintomas como coceira e vermelhidão na pele, e a prometazina, conhecida por Gun, que age profilaticamente no enjoo provocado por outros fármacos, como nas quimioterapias, usado também como analgésico em grandes doses. Segunda geração. São aqueles que possuem maior afinidade pelos receptores H1, penetrando menos na barreira hematoencefálica, pela ação de transportadores específicos de glicoproteína P, que agem como um filtro. Os mais usados são a olopatadina, como um colírio antialérgico oftálmico, a fexofenadina, o Alegra, um antialérgico usado mundialmente, e a loretadina, que é muito usada e possui pouco efeito colateral. Terceira geração. Compreende fármacos mais recentes, buscando a ausência de cardiotoxicidade, interação medicamentosa e efeitos no sistema nervoso central. No entanto, nenhum fármaco atualmente entra nessa classificação, sendo a cetirizina e a fexofenadina os fortes candidatos farmacocinética e efeitos fisiológicos. Com relação à farmacocinética, os antistamínicos são administrados via oral e parenteral. Possuem metabolismo hepático via CYP3A4 e todos excetos de terceira geração são indutores enzimáticos, aumentando a atividade da enzima e fazendo com que o metabolismo de outros fármacos seja estimulado. A excreção é por via renal e biliar, havendo eliminação sistêmica completa em 24 horas e da pele em 36. Os efeitos fisiológicos apresentados por essa classe de fármacos envolvem o bloqueio do aumento da permeabilidade capilar, o que reduz a formação de edema e prurido. Também inibem a contração da musculatura lisa das vias respiratórias, o que protege do bronco anafilático. Vale citar que o efeito de profilaxia de sinestoses é referido pois o fármaco inibe a estimulação dos receptores muscarínicos. Indicações e usos no geral, são usados para o tratamento sintomático de reações alérgicas agudas e crônicas, como o controle da rinite e conjuntivite alérgica, além de serem usados na urticária aguda, na asma brônquica leve e pruridos, e também ter uma utilidade variável no angedema e ser uma segunda linha de escolha para o choque anafilático. Efeitos adversos Os mais frequentemente observados estão relacionados à primeira geração dos fármacos, principalmente pela sua ação central de estimulação ou depressão. Atenta-se para sonolência, lentidão, fadiga, inapetência, diplopia, visão embaçada, febre, hipertermia intensa, além de taquicardia, xerostomia e ressecamento das mucosas oral e nasal, retenção urinária, desúria e polaciúria. O uso concomitante ao álcool pode gerar comprometimento das atividades motoras por potencializar seus efeitos depressores e também deve se usar com cautela quando associados a tranquilizantes, benzodiazepínicos e barbitúricos. A cerca da segunda geração, apesar de isenta de efeitos centrais, deve ser usada cuidadosamente em gestantes, evitando o primeiro semestre e o último estágio, pois está relacionado a alterações plaquetárias e que teriam recém-nascidos. Cita-se também o uso cauteloso em idosos mais propensos a doenças cardiovasculares, já que o fármaco pode prolongar o intervalo QT no eletrocardiograma. Muito obrigada por assistirem esse episódio!